0: Est-ce qu'on est de retour? <rire> on a le son, là. là. Là, on a le son, on a l'image. Hey, euh, merci euh, Jonah Presser, donc, qui est euh, directeur communication et euh, relations avec les médias au 1642. Je dis directeur, c'est peut-être leader, c'est peut-être, je m'excuse si euh, je m'enchouille, le nom du poste exactement, mais euh, il est en charge des communications avec les 1642 et... La courroie de transmission au niveau des euh, communications. Donc, merci à Jonah d'avoir pris le temps pour nous, aujourd'hui, de nous rencontrer. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va se parler du 11... du 11 type. <rire> êtes-vous prêts? Je sens que je vais me faire tirer des roches pour les prochaines minutes, mais c'est pas grave, c'était le but. C'était de vous parler du 11-type du CF Montréal. Alors, euh, on, on va regarder ça dans son ensemble. Et je vais vous présenter mon 11-type. Je l'ai présenté sur les réseaux sociaux un petit peu plus tôt. Euh, Aujourd'hui, et cette semaine, là il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires sur le sujet. Donc, on regarde ça sans plus tarder. Jonathan Sirois on va partir par là, on est pas mal sûr. <rire> êtes-vous d'accord Jonathan Sirois devant le filet sera notre gardien de but numéro 1. Et là quand je parle de 11 types, euh, c'est au, au début de la saison 2024, c'est peut-être pas après 10 matchs, après 12 matchs, après 15 matchs, c'est ce que je vois... Pour le début de la saison. Donc, Jonathan Sirois devant le filet. Corbeau, Waterman et euh, Campbell dans la charnière centrale. Premier point d'interrogation, ce sera Campbell. On s'en parle dans quelques instants. Edwards et Rowan dans les couloirs. Wanyama et Piet dans le milieu. Yankov, Opoku dans le milieu offensif. Et euh, Kokaro qui va venir jouer son rôle de numéro 9 au-devant du filet. Donc, ce que je voulais démontrer avec ce, ce 11-type, c'est le manque de profondeur. Je pense qu'on peut le dire comme ça, défensivement, chez le CF Montréal. La première... Euh, Question que les gens m'ont posé. Est-ce qu'on voit vraiment George Campbell avec Corbeau et Waterman? Plusieurs me mentionnaient, il faudrait peut-être mettre ça ça à cet endroit-là. Je vais vous donner les euh, accès aux commentaires. On va ouvrir la chat room. et voilà, c'est fait. Je vais juste enlever. Si vous me le permettez, le petit logo là, qu'on voit bien vos commentaires. Donc, si on, on regarde ça dans l'ensemble, moi ce que j'ai mentionné, c'est avec l'arrivée de Kokaro, avec l'arrivée de Yankov, mais semble que je suis vraiment près de la caméra, comme ça ça va être mieux, je pense qu'on est en mesure d'aller chercher un bon 11 type. Par contre, au niveau de la profondeur, défensivement, ce sera mince. Je veux euh, prendre le temps de saluer euh, Sam qui est là avec nous. Bonsoir à toi, Sam. Bienvenue. Donc, ça sera euh, très mince défensivement. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, Jeff, je pense que Sosa doit être sur le 11 de départ devant Campbell. Donc, ça nous laisserait une charnière. Sosa euh, sur la gauche. Il est gauché, on va l'exploiter. Avec... Là, on pourrait avoir un débat. Est-ce qu'on met Waterman au milieu? Est-ce qu'on met euh, Gabrielle Corbeau? On pourrait retourner Waterman à sa place sur la droite, mais Waterman a évolué quand même euh, au milieu de cette charnière centrale-là la saison dernière. Donc, ça serait possible qu'on le laisse là et qu'on fasse évoluer Gabrielle Corbeau sur la droite. Je pense que Corbeau à long terme est... Euh, le général en défensive du CF Montréal. Je le vois donc euh, arriver au milieu de la charnière centrale. Euh, Samuel nous dit, « Jeff, personnellement, je commence à trouver vraiment grosse la quantité de défenseurs, ça commence à faire beaucoup, beaucoup. » Le problème n'est pas, Sam, au niveau de la quantité de défenseurs qui sont disponibles pour le CF Montréal, mais bien au niveau de la qualité de ces derniers. Le CF Montréal doit progresser énormément au niveau de sa défensive. Parce que je le sais que vous allez me dire, Jeff, on n'a pas marqué la saison dernière et vous avez parfaitement raison. Par contre, défensivement, on est l'équipe qui a... Une des équipes qui a concédé le plus de buts défensivement la saison dernière. Donc au niveau des buts accordés, c'est une catastrophe du côté du CF Montréal et principalement sur la route. Jonathan Sirois malgré cette atrocité défensive, je pense qu'on peut parler d'atrocité défensive la saison dernière, malgré le départ de Kamal Miller... Malgré le départ de Rudy Camacho, Jonathan Sirois a réussi à présenter 11 Jeux Blancs lors de la saison 2023. 11 Jeux Blancs, ça propulse Jonathan Sirois comme étant le quatrième meilleur gardien de la Ligue au niveau des Jeux Blancs. Une stat qui ne mérite pas d'être exclus des séries éliminatoires. Je vous rappelle, le CF Montréal n'a pas participé aux séries éliminatoires en 2023, vous le savez. Donc, malgré 11 Jeux blancs, le CF Montréal a été exclu des séries. Donc, défensivement, il y a une carence. Défensivement, on a un problème. Et là, on sort Kamal Miller en cours de saison. On sort Rudy Camacho, qui est le général, pour rentrer Sosa, qui est en prêt, qui est là pour une seule saison, et il en fera pas plus. Puis là, on me dit, Jeff, on est solide défensivement, on n'a pas besoin de s'améliorer, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment le CF Montréal peut avoir une défensive supérieure à ce qu'il a eu la saison dernière avec le simple ajout de Sosa. Et là, Alvarez doit faire ses preuves. Sosa doit faire ses preuves. Parce que on peut être excité et on est souvent excité. Puis c'est le fun, c'est le fun d'avoir ce feeling-là mais l'arrivée de Kokaro, l'arrivée de Yankov, ça peut nous aider. Docteur Foot et sur YouTube, on me dit que les commentaires sont désactivés. Je vais essayer d'aller vous arranger ça dans quelques instants, Docteur Foot. J'essaie de remédier à la situation. Donc. Euh, ce que je mentionnais, c'est que, je prends euh, le commentaire, j'ai perdu le fil, je m'en excuse, je vais vous revenir. Un gardien ne peut pas tout faire tout seul, ça prend une bonne défensive. Exactement. Et Jonathan Sirois a, a rempli sa part du deal. Mais là, on, on a un problème. Défensivement. Ça me revient, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que Là, on est bien excité par l'avenue de Sosa. On est ex excité par l'avenue de euh, Kokaro, euh, Kokaro et de Yankov. Il nous fallait un 9, il nous fallait un 10. Ils arrivent, ils sont là, vont nous aider. Et défensivement, Sosa peut être bon. Euh, vous, vous avez parfaitement raison, mais il faut tenir compte également de la réalité des statistiques de ces joueurs-là. Euh, Sosa arrive ici et, et n'a pas une longue feuille de réussite. Oui, il a joué sept matchs en Ligue 1, mais euh, euh, pas en Ligue 1, mais euh, avec euh, Bologne. Je m'excuse. Mais si on, on regarde les statistiques de Sosa, et, et si vous avez coaché, si vous êtes un peu technicien, vous allez comprendre, Sauf so, ça, que ce soit pour les duels au sol, que ce soit pour les duels de la tête, il n'a pas gagné plus de 50% de ses duels. Donc, il était à peu près là, à 43-47% pour ses duels. Et ça, c'est problématique. Si un défenseur ne gagne pas au minimum un duel sur deux, ben tu es dans le trouble. Tu mets ton gardien dans le trouble, tu mets ton équipe dans le trouble, et là, tu es la dernière ligne. Si on regarde les défenseurs les plus performants de la MLS présentement, ils gagnent environ environ 70 de leur duel. Plus ou moins. Euh, si, si on regarde là, les, les défenseurs, par exemple, de Cincinnati la, la saison dernière, ils gagnent 70 de leur duel. Avec ce, ça, ça. On est à 43-47 dans ces eaux-là. Donc, c'est difficile. Martin nous dit, le problème en défense l'an passé était principalement dû au contrôle en milieu de terrain qui était très faible l'an passé. Et là, euh, vous avez parfaitement raison. Par contre, lorsque je regarde la, la, la réalité, de la saison dernière. On mentionnait et on a souvent mentionné que l'un lorsque... des problèmes majeurs était qu'on était très défensif lorsqu'on utilisait euh, lorsqu'on utilisait à la fois Wanyama et Samuel Piette, ce que j'ai fait. Là. C est, c est, je les ai mis, euh, les deux, sur le 11 type, mais je pense, je pense que ça peut être problématique de jouer très défensif. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut chez le CF Montréal. On veut avoir le ballon, on veut avancer, on veut pouvoir être devant, créer le jeu et s'imposer. Puis ça, il faut le faire. Donc, si on veut faire ça c'est sûr que ça va nous mettre dans le trouble défensivement. On a vu un Victor Wanyama au Degas la saison dernière, et ça, ça peut être un gros problème, parce que ça, ça peut coûter des points, ça peut, euh, pour vrai, coûter de la, des, des erreurs défensives importantes. Là, avec un Victor Wanyama qui est de bonne humeur, qui va bien, qui a marqué au premier match pré-saison, ça pourrait être mieux. Dr. Foot, si tu veux faire un test, les commentaires devraient être activés sur YouTube. Donc, le problème en défense était le contrôle au milieu qui était très très faible. C'était difficile au milieu du terrain la saison dernière. J'en suis conscient. Samuel nous dit, pour moi, Yankov tombe notre numéro 10, moi je pense également. Mais, même problème que ça, ça. Et c'est le même problème avec Kokaro. Kokaro, c'est des joueurs qui arrivent sans qu'on les ait vus jouer, qui ont, et ont, sur lesquels on fonde énormément d'attentes, sur lesquels on est énormément excité, mais qui devront prouver ce qu'ils valent. C'est sûr que lorsqu'on déplie un 2 millions... Pour aller chercher des joueurs, on s'attend à ce qu'il y ait un certain niveau de jeu. Mais parfois, ça ne veut rien dire. Patrick White nous dit il y en a beaucoup qui croient à Alvarez aussi. Euh, oui, effectivement. Alvarez a démontré des belles choses. Mais il devra confirmer cette saison. Et faudra il faudra voir comment ça va arriver. Mais il y a un enjeu, il y, y a une progression à avoir, il y, y a une façon de l'amener sur le terrain. Et, et pour moi, ta, ta valeur sûre, c'est que tu sais ce que va t'apporter Waterman, Corbeau, Campbell. C'est pour ça que je vous dis, on part avec ça. Je pense qu'il faut partir avec ça. Partant avec Duke, qu'en penses-tu? Euh, euh, sincèrement, je ne pense pas qu'on ait été chercher un 10. Et c'était une lacune. C'était une lacune chez le CFA Montréal, ce milieu créatif. Euh, je, je crois sincèrement qu'on va y aller avec Yankov. Mais Yankov, faut, si, si on compare, Mihailovic a eu un début très lent. Matko Milievich n'est jamais parti. Ahmed Amdi n'a jamais décollé alors on peut être excité mais faut rester ludique dans tout ça pat White nous dit on n'a plus connu regardez j'ai le maillot on n'a plus connu pour faire des liens dans le milieu on a besoin d'un vrai 8 alors que alors choignant doit être partant et ça c'est le, le, le plus gros euh, la plus grosse chicane qu'on va avoir gang, ce soir. Ça va être au niveau de Chouanière. Parce que là, Mathieu Chouanière, euh, j'y crois, mais ben pas que j'y crois pas, c'est pas vrai. Mathieu Chouanière est notre MVP pour la saison 2023. Mathieu Chouanière a rendu de fiers services à cette formation-là, a été le chouchou d'un entraîneur-chef qui a connu énormément de difficultés, Hernan Lozada. Et dans, dans tout ça, il aura eu une bonne saison parce qu'il aura eu énormément de temps de jeu. Donc, il a eu beaucoup de volume de jeu. Est-ce que Mathieu Chouanière a été meilleur en 2023 qu'en 2022? Je ne suis pas certain je ne suis pas certain qu'il a été un meilleur joueur. Il a été un joueur plus utilisé en 2023 qu'en 2022. Il a été un joueur, je suis obligé de vous le concéder, qui a performé comparativement à ses collègues de travail. Mais c'est le niveau de ses collègues qui n'était pas à la hauteur, et non Mathieu Chouanière qui était up. Mathieu Chouanière est un Québécois, un joueur apprécié du public. L'image, un peu, de, de, de cette concession-là, parce qu'on s'identifie à un Mathieu Choignard, c'est un travaillant, c'est un gars qui mouille le maillot, et c'est un gars qui peut dépanner l'entraîneur-chef à plusieurs positions sur le terrain. On l'a vu en 6, en 8, en 10, latéral gauche, latéral droit, il peut évoluer à peu près partout sur le terrain. La saison MLS est longue. La saison MLS n'est pas un sprint, mais un marathon. L'entraîneur-chef doit donc avoir des cartes à jouer dans son jeu. Parce que tu ne gagnes pas avec ta titularisation, et vous allez vous en rendre compte cette saison avec miami on l'a vu la saison dernière avec Toronto, tu gagnes avec ta profondeur. Et les équipes qui manquent de profondeur sont celles qui, malgré des séries de succès à court terme, ne sont pas capables de se rendre au bout du périple et, et mettre la main sur une coupe MLS. Parce que la coupe MLS, tu la gagnes avec la profondeur. Si ton équipe n'est pas moins bonne Lorsque tu procèdes à des changements que celles de ton adversaire, c'est sûr que tu vas gagner. Si tu réussis à maintenir un niveau de jeu acceptable, intelligent et logique, lorsque tu procèdes à tes changements, c'est là que tu vas gagner. Donc, d'entrer en milieu de match, un Mathieu Chouanière alors que tu peux le mettre, Partout. Tu es fatigué sur la gauche, tu es fatigué au milieu, tu es euh, défensif, tu es fatigué au milieu offensif, tu es fatigué sur le flanc droit. Peu importe l'endroit, tu peux faire appel à Mathieu Chouanière, légendaire euh, vainqueur du test du BIP. Il va être en jambe et il va t'en donner tout au long du match pour terminer ça. Ceci étant, il est le MVP. Plusieurs d'entre vous aimeraient le voir sur le 11 de départ. J'ai écouté euh, tantôt Mathieu et euh, Antoine de, de, du Ballon rond qui euh, mentionnaient, on ne peut pas ne pas revenir avec Mathieu Choignard, qui est ton MVP. Moi, ce que je vais vous répondre là-dessus, c'est que si, en 2024, Mathieu Chouanière est ton MVP, tu vas faire exactement la même chose qu'en 2023. Si en 2024, Mathieu Chouanière est ton MVP, tu es dans le trouble, ton équipe ne participe pas aux séries d'après-saison. Mathieu Chouanière a été MVP dans une année difficile pour le collectif du CF Montréal. Dans combien de formation, à travers la MLS, vous placez Mathieu Choignard titulaire au jour 1 sur le terrain. Et, et surtout, pour moi, si tu veux être clair, il ne faut pas qu'il y ait de débat sur la position d'un joueur. Donc Mathieu Choignard, avec quelle formation vous le placez titulaire et à quelle position. Parce qu'il y en a qui me disent que Mathieu Chouanière, c'est un 6, il y en a qui me disent que c'est un 8, il y en a qui me disent que c'est un 8, il y en a qui me disent que c'est un latéral. Il évolue partout. Il évolue partout. Donc, il fait le travail partout. C'est un généraliste. Ce n'est pas un spécialiste. Et si tu veux gagner en MLS, tu as besoin de 11 spécialistes sur le terrain, les meilleurs à leur poste et de généralistes qui vont venir prendre cette profondeur-là, cette doublure. Ton dose à 20 à 22 joueurs doit être en mesure de soit s'adapter à l'adversaire, si ton, ton entraîneur-chef, Laurent Courtois, dans les circonstances, veut changer l'allure d'un match, veut changer la donne, tu dois être capable de livrer la marchandise avec la profondeur. Et, et, et c'est ce qu'il faut. Donc, pour ça, je n'ai pas mis Mathieu Chouanière sur le 11 type. Et personne ne va me convaincre, <rire> mais on peut en discuter, qu'il va sur le 11 type. Si jamais ça vous tente de venir en discuter, que ce soit en audio ou en vidéo, il y en a qui ne veulent pas voir le face, laissez vos caméras éteintes, il n'y a pas de problème. Je vous mets les liens partout sur l'ensemble des plateformes. Si vous voulez venir discuter du 11-type avec moi, gênez-vous pas. Ça va être le fun de prendre des appels. Mais, je vais juste revenir sur les différents euh, commentaires. Euh, parce que là, je suis et il euh, y en a coulé beaucoup. Sébastien nous dit « Un gardien ne peut pas faire tout seul, on l'a pris. » Samuel nous dit « Alvarez a coûté cher, Campbell aussi, t'as ça, ça en plus, Torkelson, ils doivent jouer si on regarde le prix. » Moi, ce que je dis... Dans, dans tout ça, Sam, c'est que faut pas que tu ailles de passagers à l'intérieur de ta formation. Puis, si le CF Montréal veut gagner, il ne faut pas avoir de passagers. Qu'est-ce qui a coulé Hernan Lozada la saison dernière? C'est que dans son style de jeu qu'il voulait amener, il y avait trop de passagers. Parce que l'équipe n'était pas montée pour jouer le style qu'il voulait, alors plusieurs devenaient des passagers. On avait énormément de joueurs la saison dernière au milieu du terrain. Et après le décision D, après le dernier match, celui où le CF Montréal s'est fait éliminer, je ne suis pas capable, Sam, de te dire qui était le numéro 10 partant du CF Montréal. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. Donc, il faut absolument avoir un 11 fort, avoir un 11 logique, avoir un 11 qui se tient. Donc, Alvarez a coûté cher, oui, c'est sûr qu'on va le voir jouer. Campbell est encore jeune, encore en développement. Il va progresser. Mais, sincèrement, c'est pas mon préféré. Ça, ça qui arrive moi, je pense que c'est la meilleure prise défensivement pour le CF Montréal, mais j'ai n'ai jamais, puis je, je vous le dis là, là puis je l'ai déjà dit dans le passé, j'ai jamais compris les joueurs en prêt-rentrant. Les joueurs en prêt-sortant, tu t'en fous. Tu veux que ton joueur aille du temps de jeu puis qu'il s'en aille. C'est correct. Stratégiquement, tu t'en sers. Par contre... Le CF Montréal, sachant très bien que ça ça arrive, que ça ça qui a déjà pris des minutes avec Bologne, il est là pour une saison. On sait qu'on n'a pas trop de temps de jeu pour lui à Bologne, on sait qu'on ne veut pas le perdre, on sait qu'on est dans une saison très importante à Bologne présentement. Donc, on, on veut juste lui donner du temps de jeu, lui donner de l'expérience, et c'est correct. Mais lorsque le CF Montréal met sur le terrain Sosa, et, et je vous rappelle une chose, Laurent Courtois est un entraîneur capable de développer, de former des joueurs. Il l'a prouvé dans le passé. Sosa qui arrive ici, qui va te rapporter à long terme 0 et une barre. Chaque minute qu'il prend sur le terrain, c'est des minutes que ton équipe ne se développe pas. C'est des minutes où tes joueurs sont pénalisés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas... S'il y a un plan, il y a des options, il y a un, une possibilité de rachat du contrat de Sosa on est ailleurs complètement, comprenez-moi. Mais, lorsqu'on sait, ça semble être ça, que ça, ça va s'amener et repartir à la fin de la saison, à part freiner le développement de tes jeunes, des Torkelson, à quoi ça sert? Martin nous dit, ce, ça sera peut-être vendu à Montréal après son prêt. Tu as entièrement raison, Martin. Mais par contre, ça, ça a pris des minutes à Bologne. Et si on regarde le contexte, Bologne est euh, dans une course très intéressante présentement. Euh, et ils vont bien par les temps qui courent, ont des résultats qu'ils n'ont jamais connus dans le passé. Ils ne veulent pas jouer avec l'alignement. Ils ne veulent pas jouer avec l'alignement, mais ils savent très bien, d'un autre côté, qu'ils doivent construire eux aussi, comme toutes les autres formations sur le long terme. Donc, Martin, tu ne veux pas laisser un Sosa assis sur le banc pendant toute une saison à, à, à regarder le train passer. Ce joueur-là va régresser. Tu ne veux pas que ça arrive. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu l'envoies en prêt et tu lui donnes des bonnes minutes. Alors, il faut voir, c'est quoi l'intention? C'est quoi l'intention du CF Montréal et du FC Bologne dans cette transaction-là? Mais si on dit, regarde, on sert de Montréal pour y donner des minutes de jeu, puis après on leur chip à Bologne lorsque la saison sera passée, bien on, on, on a nuit. On a nuit au développement des jeunes. On a nuit euh, à, à, au temps de jeu qu'on pouvait leur offrir. Donc, ça, pour moi, c'est pas euh, nécessairement une bonne chose. JP dit. La défense passe par l'attaque. Parlez-en à euh, Wilfred Nancy, qui euh, concède énormément, mais qui marque davantage que son adversaire. Au soccer, si tu veux gagner des matchs, GP, il y a juste une chose à faire, c'est marquer un but de plus que ton adversaire. Donc, euh, oui, effectivement, la défense passe par l'attaque dans la mesure où... Si tu dis, moi, je, je concède trois, mais je suis capable de marquer quatre, il n'y a pas de problème là. Par contre, est-ce que c'est l'avenue que le CF Montréal doit prendre à court terme? Voyant les réalis réalisations offensives de la saison dernière, je suis pas certain je suis pas certain que c'est vers là qu'on veut s'enligner. Martin me dit, le problème en défensive, la saison dernière, Jeff, était dû au contrôle en milieu de terrain très faible. Oui, euh, effectivement, ça, on, on, on l'a pris. Euh, Patrick White, euh, il croit euh, beaucoup en Alvarez. Je pense que oui. Partant avec Douk, qu'est-ce que tu en penses Moi, je pense qu'on n'a pas été chercher euh, Yankov pour rien. Euh, le, le CF Montréal, pour moi, avait davantage besoin de Yankov que de Cocaro. Ça se peut que je me trompe. Il y en a plein qui disaient « Jeff, il nous faut un 9. Euh, » Moi, je pense qu'un 9, si tu n'as pas de 10, ça ne sert à rien. Parce que ton 9, il est bon s'il reçoit des ballons. Mais, euh, l'ensemble. Là, on a les deux. On est mort de rire. On a euh, plus Conné pour faire des liens dans le milieu. C'est sûr. Mais, euh, Conné, Pat, J juste un point sur euh, Ismaël Conné. Oh. <rire> Ismaël Conné. On n'a plus Conné pour faire des liens dans le milieu, c'est vrai. Mais par contre, Conné, il n'a pas connu euh, des, 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 des succès à tout casser là, avec le CF Montréal. Conné n'a jamais joué une saison complète. Euh, il a fait des apparitions par-ci, par-là, quelques beaux flashs. Je pense qu'il a profité d'un excellent timing. Avec l'appellation, l'appel sur la sélection nationale. Euh, tout s'est enchaîné très, très, très rapidement pour lui. Mais je me souviens de l'avoir vu jouer à Rimouski. Euh, on n'était pas loin, là. On n'était pas loin de, de, de son entrée professionnelle. Donc, il, il a déboulé les échelons assez rapidement. Et euh, Ismaël connaît, il n'y en aura pas 50. Partant Yankov en doublure de Bryce Duke. Euh, moi, je mets Bryce Duke en doublure de Yankov pour débuter. On va voir tout ça. De toute façon, William Saint-Jean, notre chroniqueur attitré à la couverture du CF Montréal, sera au centre Marie-Victorin demain pour suivre l'entraînement du CF Montréal. On sait que les gars étaient en pause hier et aujourd'hui, reprennent l'entraînement dès demain sur le coup de 10h30. Et William va être là. On va vous faire un topo là-dessus. William va vous faire un topo là-dessus. Et euh, on pourra vous en dire plus, là, sur Yankov, sur euh, Kokaro, on ne sait pas. Euh, le club n'a pas fait encore l'annonce officielle. Euh, faudra attendre. On sait que euh, Edwards arrive demain avec euh, la formation. Il est à Montréal présentement. Il n'était pas avec le groupe jusqu'à maintenant, mais euh, sera là. Donc, euh, dès demain avec la formation. Parpeg nous dit, pour moi, Yankoff devrait jouer au cœur du milieu de terrain avec une animation offensive comme un euh, Mesella ou un... Euh, Mitrian du côté de euh, l'Inter. Peut-être que oui. Peut-être que oui. On va le voir. Et euh, moi, je fais confiance, pour vrai, à Laurent Courtois. J'ai hâte de voir comment il va déployer son animation. Mais euh, pour l'instant, je vais le laisser aller. Et le, le prochain match hors concours du CF Montréal face à Atlanta, se représenter sur les réseaux sociaux d'Atlanta United. Donc, si vous suivez les comptes d'Atlanta United, vous aurez le match du CF Montréal. Ce qu'on n'avait pas là, pour euh, le match face à Minnesota United. Parpec dit, pour moi, la solution passe aussi par un striker et un 10. Pas de double 10, ni de double pur striker. Euh, C'est sûr. C'est sûr qu'il euh, faut absolument... Euh, fallait consolider, là, on l'a fait, du côté du CF Montréal. Il euh, faudra voir qu ce que ça va donner. Mais pourquoi on ne considère pas Chouaniard comme un latéral? Ben moi, Pour moi, Choignard c'est un couteau suisse. Pour moi, c'est un joker dans le jeu de cartes de l'entraîneur-chef. Il peut jouer partout et tu dois l'utiliser comme ça. Tu dois ah, t'en servir et en profiter. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Euh, Ce-ça pourrait être vendu à Montréal, oui. Euh, Martin nous dit, même si Sosa ça vient avec nous pour un an, qu'il est dominant comme Binks, je le prends, pour justement renforcer notre défensive. Mais c'est le fun, Martin, si ça t'amène quelque chose. Parce que, tu sais, Binks a laissé, malgré tout, un trou un peu béant, euh, ça a pris du temps avant qu'on remplace son départ. Mais, mais pourquoi? Parce qu'on n'a on pas pu développer des joueurs à sa position alors que lui prenait le temps de jeu. Donc, euh, ou, tu sais, regarde-le dans une vue d'ensemble un peu plus éloignée, Martin, comment Binks a aidé dans le développement à long terme, le CF Montréal. Et ça n'a pas, pas aidé le CF Montréal, mais dans un, euh, une fenêtre à court terme, où le CF Montréal est dans une course pour les sommets, où le CF Montréal a une chance, rappelez-vous 2022, où on se disait pendant le mercato d'été, ils vont-tu faire l'ajout qui va nous faire gagner la fameuse coupe MLS on l'a-tu attendu dans le Mercato 2022, ce joueur-là qui n'est jamais arrivé? Mais là, là tu dis, oh, le CF Montréal est à ça de confirmer sa place parmi les grands, de mettre la main sur une coupe MLS, on va envoyer ce ça en prêt. Donc, Sosa va venir pallier des besoins défensifs. On le sait qu'il va être là, qu'il va être stable, qu'il va être solide. On va le mettre là et on va le ramener à Bologne après. J'ai zéro problème avec ça. Parce que là, on va goûter à autre chose. On va goûter à la victoire. On va gagner des matchs. On va gagner des trophées. On va gagner de la vaisselle. Chose qu'on n'avait pas fait encore dans le passé. Donc ça, là-dessus... J'ai pas de misère avec ça. Mais pour le reste, je suis obligé de vous dire que j'ai de la difficulté. Donc, on retourne une dernière fois avant de se quitter au 11 type BBN Soccer. C'est Roi Corbeau Waterman Campbell. Je suis prêt à changer Campbell pour ça. ça. Mais comme je vous dis, je veux le voir faire ses preuves avant, s'acclimater. Il arrive ici. Euh, Campbell, il euh, est prêt. Ici, comment ça marche? Il connaît la Ligue. C'est pas le meilleur. Vous avez parfaitement raison. Mais on n'a pas à l'adapter. Le CF Montréal, n'oubliez pas une chose, gang. N'oubliez pas une chose, le CF Montréal débute la saison avec six matchs à l'étranger. Le CF Montréal fait partie des formations qui présentent la pire fiche la saison dernière pour les matchs sur la route. C'était la force en 2022. On avait battu à peu près tous les records qui existent pour les matchs sur la route. On doit prendre des points tôt dans la saison. Si on veut réussir la saison 2024, le seul Réel enjeu pour Laurent Courtois est de réussir à prendre plus de points sur la route en 2024 qu'on l'a fait en 2023. Tu ne veux pas briser deux, trois matchs en partant avec une formation qui doit s'acclimater ensemble. On sait que Kokaro va être là, devra s'acclimater. On sait que Yankov va être là, devra s'acclimater. Est-ce qu'on veut, en plus de ça, rajouter un autre joueur en adaptation défensivement? Moi, je pense que non. Je pense que ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut chez le CF Montréal. Edwards, Rouen, je pense qu'il n'y a pas trop de contestations. Lasseter, en plus, est parti avec sa, son équipe, sa sélection nationale, présentement. Donc, tout ça devrait rentrer dans l'ordre. On a scie. Dans euh, la profondeur euh, pour euh, le Rouen. On va avoir la setter qui va euh, se battre avec Edwards. Saine compétition, j'aime ça. Wanyama Piet, euh, on a Chouanière, on a Saliba, un facteur qu'il ne faut pas négliger également. Il s'appelle Rida Zoui, euh, qui voudra prendre des minutes, donc il est là. Yankov, Opoku et euh, Kokaro sur le devant. On a Mason Toy, on a Shinonzo Oufar, on a Sunusi Ibrahim. faut pas euh, les négliger non plus. Mais comme je vous dis, ça devient de la profondeur pour l'instant. Pour moi, mes yeux, les valeurs sûres sont Kokaro, Yankov et Opoku. Mais Kokaro et Yankov, même problème que ce, ça. On, on les a pas nécessairement vus évoluer. Est-ce qu'ils vont s'adapter? Est-ce qu'ils vont bien réussir? On est emballé. On est excité. On espère que ça va fonctionner. Mais au moment où on se parle, on n'a pas de garantie que ça va fonctionner. Donc, c'est euh, le 11 type que je prévois, que j'entrevois. Euh, c'est les explications que j'avais à vous donner euh, là-dessus. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je prends le temps de remercier euh, Jonas Presseur des 1642 qui euh, a été avec moi dans ce balado-là. Merci pour ton temps, euh, Jonas. Très, très apprécié. Si vous avez aimé la formule entrevue, on va euh, revenir là euh, dans le futur de plus en plus avec ça. On s'en va vers là. Euh, on a euh, présenté la liste des euh, balados qui vont tenir euh, l'antenne, la... appelons ça comme ça, cette saison. Donc, euh, BBN Soccer, que vous écoutez présentement, MLS 24-7, qui sera une fois par semaine, un résumé des activités de la MLS. On laisse euh, tomber le QG du soccer euh, pour essayer de, de, de se concentrer sur ce qu'on fait de mieux. L'Antichambre du Soccer revient. L'Antichambre du Soccer BBN. Euh, L'Antichambre du Soccer Vibe Soccer cette saison. Donc, euh, on va être euh, en direct de notre studio chez Vibe Soccer pour euh, vous livrer une émission de débat sur euh, tout au long de la saison. Et on va ajouter caviar. Euh, qui est un, une émission complètement différente, quelque chose qu'on euh, ne vous a pas présenté encore, quelque chose qui va euh, retenir l'attention, qui va faire euh, beaucoup de bruit, euh, du moins je l'espère, c'est ce que je pense. Mais euh, caviar devrait arriver euh, assez rapidement sur une base de deux fois par mois, on va y aller euh, comme ça. Pour euh, partir, donc euh, deux fois par mois, on va vous présenter l'émission Caviar sur euh, BBN. Ça va être euh, un show euh, différent, une ambiance différente. On veut amener ça ailleurs, avec des personnalités soccer que vous connaissez. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Mais, vous allez voir, ça va être très, très, très intéressant. Michel qui nous dit « Merci, Jeff. Super comme toujours. Ali qui nous dit « Salut. Salut, Ali. Merci d'être passé. Tu arrives à la fin, mais c'est pas grave. Tu vas pouvoir réécouter le balado en euh, formule audio-vidéo comme tu veux. Il va être partout. » Donc, là-dessus, merci d'avoir été des nôtres et euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour les prochaines diffusions. On va tout vous annoncez cela. Ciao bye.